0: Hallo, danke an Elisabeth und einen Menschen, der nicht genannt werden möchte, die erklären mir die Welt seit der Vorwoche unterstützen und es gibt auch zwei neue Förderer, Alex und Thomas, die erklären mir die Welt mit gleich 15 Euro im Monat unterstützen, ich habe mich extrem extrem gefreut, dass ich das äh, vergangene Woche gesehen habe. Ich danke euch allen sehr. Alle Infos dazu, wie man äh, mich und Erklär mir die Welt unterstützen kann, auf erklärmir.at Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über die Nazizeit in Österreich und zwar mit jemandem, der sie in einem Versteck in Wien überstanden hat, mit Lucia Heilmann. Hallo. Hallo. Lucia, bevor wir loslegen, kannst du dich bitte vorstellen.
1: Oh. Äh, vorstellen. Ja. Mein Name ist Dr. Lucia Heilmann. Ich habe äh, Medizin studiert und promoviert. Mhm. Ich war viele Jahre im Spital bei den barmherzigen Brüdern als Stationsarzt. Äh, habe geheiratet, zwei, zwei Mädchen, zwei Kinder. Und äh, seit ich in Pension bin, äh, beschäftige ich mich mit dem Zeitzeugenprogramm. Ich gehe in Schulen und erzähle jungen Schülern meine Geschichte.
0: Lucia, äh, du bist während der Nazizeit in Wien in einem Versteck untergekommen. Kannst du uns was darüber erzählen? Wo hast du dich versteckt? Bei wem? Äh,
1: in Wien äh, war, gab es ganz wenige Menschen, die sich entschlossen haben, jüdische Menschen zu retten. Einem verdanke ich mein Leben. Er hat sich 1941 entschlossen, meine Mutter und mich, in seiner Werkstatt zu verstecken. Und die ganzen Jahre von 41 bis 45 hat er für uns gesorgt, hat uns betreut, hat dieselbe Angst durchgestanden jeden Tag, die Angst vor Entdeckung, die Angst, dass wenn es an der Tür läutet, wer steht draußen, man weiß es ja nicht. Ist das schon die SS, die uns abholt? Oder ist es nur ein Nachbar oder der Briefträger? Es war ein, also vier Jahre waren wir, meine Mutter und ich, bei ihm versteckt. Er hat die ganzen Jahre für uns gesorgt. Er musste ja nicht nur, dass er uns seine Werkstatt zur Verfügung gestellt hat, wo wir versteckt waren sondern er hat noch zusätzlich einen Verschlag gebaut, in den wir hineinkriechen konnten, wenn eben jemand an der Tür geläutet hat. Er hat zusätzlich für, unsere, für, für uns sorgen müssen, er hat uns Lebensmittel besorgt. Damals war schon Krieg, seit 1939 ist Krieg gewesen, und es waren alle Lebensmittel rationiert. Jeder hat nur eine Karte bekommen, wo drauf gestanden ist, eine Bezugskarte hat sich das genannt. Da war aufgeschrieben ein Kilo Mehl, ein halbes Brot, zehn Decker Butter. Und nur wer so eine Karte im Lebensmittelgeschäft abgegeben hat, hat auch dann die entsprechenden Lebensmittel beziehen können, musste sie natürlich bezahlen. Ja. Und nachdem er eben nur eine Karte gehabt hat und für uns sorgen musste, war das immer zu wenig. Und so hat er sich bemüht, zusätzlich Nahrung zu beschaffen. Es gab in Wien damals den sogenannten Schwarzmarkt. war natürlich verboten, dort zu kaufen. Aber am Schwarzmarkt konnte man zum Beispiel Brot und andere Lebensmittel kaufen, mit sehr, um sehr viel dafür zu bezahlen. Mhm. Aber dadurch, dass wir, meine Mutter und ich, also bei ihm gearbeitet haben, in seiner Metallwerkstatt, so hat er viel mehr Gegenstände äh, erzeugen können. Und je mehr er erzeugt hat, desto mehr konnte er verkaufen. Und so hat er eigentlich sehr gut verdient und hat für dieses Geld war ihm möglich, auch verschiedene Lebensmittel zu kaufen. Äh, diese Jahre, vier Jahre für ein Kind, ich war damals zehn Jahre alt, elf Jahre alt, die ganze Zeit ohne Kinder zu verbringen. Ich habe ja praktisch nur den Reinhold, also den Mann, der uns versteckt hat, und meine Mutter, das waren meine einzigen Kontakte, die ich hatte.
0: Also man konnte unmöglich raus.
1: Also in all diesen vier Jahren haben, hat sich de, meine Mutter entschlossen und hat zum Rein gesagt, dass er soll ein bisschen mit mir hinausgehen aus der Werkstatt, wenn sie gesehen hat, dass ich seelisch schon so down war. Mhm. Also hat, hat er mich genommen und wir sind mit der Straßenbahn nach Grinzing, das ist so ein Vorort von Wien, sind wir gefahren und er hat mich so wie einen Hund von der Leine gelassen, ich bin dort gelaufen dass wir ein Kind laufen, hin und her. und Aber nach einer Stunde hat er mich wieder zusammengepackt und wir sind wieder zurück in die Werkstatt. Und dieses diese Unmöglichkeit, mit anderen Kindern zu spielen, zu lachen, ich durfte ja nicht in die Schule gehen. Also all diese Jahre waren für mich als Kind bedrückend, und sehr, sehr
0: schwer und lang. Weißt du, was mit dir passiert wäre, wenn du dich nicht versteckt hättest? 1941
1: begannen die Abtransporte der, Jü der noch in Wien lebenden jüdischen Menschen. Eines Tages hat man erfahren, dass in Graz Transparente über die Straßen gespannt waren, wo drauf gestanden ist, Graz ist Judenrein. Und denen ist es, also Graz ist es gelungen, als erste Stadt in, in, in Österreich, also alle jüdischen Menschen abzutransportieren. Das heißt, man hat sie von allen, also wo sie gewohnt haben, man hat sie zusammengepfercht. Und dasselbe hat man natürlich in Wien gemacht, man hat sie in, in sogenannten Sammelwohnungen zuerst wohnen lassen und dann musste man, eines Tages ist ein Lastauto gekommen, vor der Tür, vor, der Haus, vor dem Haustor gestanden und alle die in den Sammelwohnungen lebenden Juden mussten schnell, schnell, dieses Wort schnell, schnell Alte, Junge, Kinder, alle, die in diesen Sammelwohnungen waren, mussten dieses Lastauto besteigen und wurden von diesen Sammelwohnungen zuerst in, die, in solche Sammellager gebracht und von dort äh, zu den Bahnhöfen, wobei der Asbank Bahnhof einer der, äh, der am meisten Befahrenen, aber auch alle anderen Bahnhöfe wurden die Menschen in in Viehwagons gepfercht, ohne sanitäre Möglichkeiten, ohne Wasser, ohne Nahrung und wurden abtransportiert in die Konzentrationslager, die ja eigentlich Todeslager waren. Und 1941, wie gesagt, haben begonnen die systematischen Abtransporte der jüdischen Menschen. Und damals haben natürlich alle jüdischen Menschen gewusst, wenn es geht auf Transport, dann fährt man in den Tod. Und ich glaube, dass auch die ganze österreichische Bevölkerung das gewusst hat. Jedenfalls haben sie gehofft, dass diese Menschen, die also da wegfahren, nie wieder zurückkommen weil die Bereicherung der österreichischen Bevölkerung an den, an, an, an den Juden war ja enorm. Es war eine riesige Arbeitslosigkeit. Alle jüdischen Menschen wurden äh, gekündigt, sofort gekündigt, wie der Hitler gekommen ist. Es war eine große Wohnungsnot. Die, Menschen, die jüdischen Menschen wurden aus den Wohnungen hinausgeworfen. Auch zu uns ist man gekommen, hat an der Tür geläutet, war ein Ehepaar draußen, hat eine Liste vom Bezirksamt bekommen, wo alle jüdischen Wohnungen aufgeschrieben waren. Sie haben sich die Wohnungen angeschaut, unsere Wohnung hat ihnen gefallen. Binnen 14 Tagen mussten wir die Wohnung räumen und die haben die Wohnung übernommen. Heute gibt es vor den Häusern, wo man solche jüdische Wohnungen requiriert hat, gibt es solche kleine Tafeln. Sie heißen Stolpersteine. Und da steht drauf, dass in diesem Haus hat gewohnt, Herr und so, Geburtsdatum und Todest, Todestag und wohin man ihn in welches Buchenwald, Meidaneck und so weiter transportiert hat. Und die, wo waren, sie gestorben sind. Das wurde alles auf diese kleinen Tafeln aufgeschrieben. Und für mich bedeuten diese kleinen Messingtafeln Grabsteine.
0: Und, äh, ja. Kommen wir vielleicht wieder äh, zu deinem Versteck. Reinhold, hast du die, die, gesagt, heißt er? Er heißt Reinhold
1: Duschka. Hm. Er, hat, äh, er war der... Äh, ein, ein, der beste Freund meines Vaters, er hat äh, mit ihm zusammen Klettertouren unternommen. Sie waren beide Bergsteiger, begeisterte Bergsteiger. <lacht> mein Vater hat sich bemüht, dass wir eine Auswanderungsgenehmigung bekommen, aber es ist ihm nicht gelungen. Und wie Reinhold gesehen hat, dass... Äh, wir in Todesgefahr waren, weil auch er hat von diesen Transporten gewusst. Ja. Also er hat sich entschlossen, uns zu retten. Er war einer von den ganz, ganz wenigen, der nicht zugeschaut hat, der nicht weggeschaut hat, dass er wirklich etwas unternommen hat, um jüdische Menschen zu retten. Unter Lebensgefahr. Es war verboten, juden auch nur eine kleinigkeit behilflich zu sein das war alles unter gefängnisstrafe todesstrafe wenn man ihn entdeckt hätte dass er uns gerettet hat hätte man ihn sofort erschossen und er hat sich entschlossen eben eine frau mit einem kind noch erschwerend so eine situation uns bei in seiner werkstatt metallwerkstatt zu verstecken
0: Darf ich fragen, was mit deinem Vater war? Äh,
1: mein Vater hat gearbeitet bei Siemens. Und Siemens war schon damals eine Weltfirma. Siemens hat Aufträge bekommen von der ganzen Welt. Und mein Vater hat gebeten, die Leitung, dass wenn er sie einen Auslandauftrag bekommen, da will er mitfahren. Und wirklich, hat die, äh, Siemens hat bekommen den Auftrag, den Trabrennplatz in Teheran, also damals Persien, heute Iran, zu beleuchten. Und hat, Siemens hat geschickt alles, die notwendigen Arbeiter, Ingenieure und äh, auch die, die, die Lampen, die man dazu braucht. Mhm. Das alles wurde transportiert nach Teheran, der Hauptstadt von Persien. Und äh, mein Vater als Beleuchtungsingenieur wurde mitgeschickt, um das Ganze zu fragen. Und so ist er nach Persien gekommen und hat sich bemüht, Visa für uns zu besorgen. Aber schon 1939 ist ja der Krieg ausgebrochen und damals wurde Persien von den Engländern besetzt. Und die haben alle ausländischen Staatsbürger von Persien, abtransportiert nach Australien. Mhm. Und so ist mein Vater nach Australien gekommen und hat dort zunächst in einem Internierungslager und später in einer kleinen Stadt den Krieg überlebt.
0: Mhm. Und war ja in Kontakt mit ihm? War das möglich? Also
1: in Kriegszeiten gab es gar keinen Kontakt und wie der Krieg zu Ende war, gab es das Rote Kreuz, das vermittelt hat, also Menschen, die andere gesucht haben, und so hat mein Vater uns Rote Kreuz geschrieben, und auch wir haben dem Roten Kreuz angegeben, wir wussten ja auch nicht, dass er von Persien nach Australien transportiert wurde, aber er hat sich natürlich sehr gefreut, wie er gehört hat, dass wir das überlebt haben, und so haben wir wieder Kontakt aufgenommen, und Briefe geschrieben und, ja, und, und er hat mich dann auch eingeladen und da war ich, also wie der Krieg zu Ende war, war ich 15 wie, bis alle Papiere erledigt waren, war ich schon 20 also mit 20 bin ich aus, nach Australien gefahren
0: du hast dann deinen Vater wieder getroffen Ja, ja. Ähm, kannst, du, kannst du mir das über deine Zeit im Versteck erzählen? Was macht man da jahrelang als, als junges Kind? Also
1: das Erste war, dass Reinhold uns, meiner Mutter und mir, beigebracht haben, ihm zur Hand zu gehen. Das heißt, diese Gegenstände, die er erzeugt hat aus Metall, äh, ihm also vorzubereiten, damit er mehr Gegenstände erzeugen kann. Das war also Metall, und er hat daraus, äh, hauptsächlich Messing, äh, verschiedene Gegenstände geformt, also Schalen, Tassen, Vasen, äh, ich kann mich erinnern, auch äh, Teekannen. Und damals war sehr modern, dass das Metall gehämmert wurde. Und dieses, äh, also zuerst hat man aus dem Blech ausgeschnitten, und auch daran kann ich mich erinnern, er hat mir gezeigt, wie man mit einer Schere, Blechschere das herausschneidet. Also Und ich kann mich erinnern, dass mir das so schwer gefallen ist, musste beide Hände nehmen, um, um das zu, zu, um da zu schneiden. Also zuerst muss man das aus dem Blech herausschneiden. Vorzeichnen zuerst, dann ausschneiden. Und dann wurde dieses Blech gehämmert. Da hatten wir verschiedene Hämmer und er hat uns alles gezeigt. Mit, bei mir mit viel Geduld, bei einem Kind braucht man ja doppelt Geduld, Weil auch das Hämmern war nicht irgendwie, sondern das musste gleichmäßig der Schlag sein. Und äh, wenn das gehämmert war, hat er erst daraus den Gegenstand geformt. Oder wenn es notwendig war, einen zweiten Teil anzulöten, bei Vasen oder sonstigen Gegenständen, wusste man oft einen Teil anlöten. Das hat er mir auch beigebracht. Also ich konnte schon löten, ich konnte hämmern. Und so habe ich den ganzen Tag mit Arbeit verbracht. Und auch meine Mutter. Und das war natürlich für während der Woche... Also den ganzen Tag sind wir gestanden und haben gearbeitet, aber am Sonntag mussten wir ganz ruhig sein, weil in diesem Werkstättenhof, in dem sich die, diese Werkstatt auch vom Reinhold befunden hat, die, am Sonntag hat niemand gearbeitet. Es war ganz ruhig. Da mussten auch wir ganz ruhig sein. Und das war der schlimmste Tag. Sonntag, das ist überhaupt nie nicht vergangen,
0: weil du konnt, weil ihr nichts machen konntet, weil Also
1: Reinhold hat für mich Bücher besorgt altersgemäß. Ich habe den Karl May gelesen, Mädchenbücher. Ja, trotzdem war der Sonntag endlos.
0: Ja. Und habt ihr ja, ähm, von eurem Versteck aus mitverfolgt, was draußen passiert?
1: Das konnten wir mitverfolgen, weil es gab in der Werkstatt so einen kleinen Volksempfänger, das geheißen ein Radio. Und da gab es natürlich Nachrichten und die haben wir. Und ich sehe da gerade bei dir so eine, eine Landkarte, mhm. also eine Erd Erdkarte. So etwas hatte ich in der Werkstatt auch. Und wie wir begonnen haben, uns beim Reinhold zu verstecken, war damals gerade der Vormarsch der Deutschen in Russland. Und ich habe also jedes Mal, wenn im Radio verlautert wurde, die, diese Stadt, jede Stadt wurde eingenommen und ich habe das mit, mit Stecknadeln, habe ich das auf dieser Karte fixiert, mhm. Und dieser Vormarsch, der für uns ja unvorstellbar und erschreckend war, hat er ja erst gestoppt, knapp vor Moskau, 50 Kilometer vor Moskau. Das, wenn man das auf der Landkarte sieht, wie weit das schon im, im, im russischen Reich war. Er hat, Hitler hat ja schon eingenommen, Frankreich. Belgien, Holland, alle diese Staaten waren ja schon unter seiner Herrschaft. Es war wirklich erschreckend. Und erst von Stalingrad an, von, von diesem 50 Kilometer vor Moskau, erst dann hat ganz langsam der Rückzug begonnen. Dann war es für mich natürlich viel schöner, die Stecknadeln zu stecken.
0: Das heißt, du hattest Angst... Ähm er gewinnt eine Schlacht nach der anderen und das geht nie zu Ende. Die Menschen hier
1: in Österreich und auch alle die Radiosender waren überzeugt, heute gehört uns, gab es so ein Lied, heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Meine Mutter war sehr optimistisch, sie hat immer gesagt, das gibt es nicht. Irgendjemand wird schon Deutschland bekämpfen, und wenn die ganze Welt gegen ihn ist, dass endlich wird es die Hitlerherrschaft zu Ende sein. Und obwohl es eigentlich ganz aussichtslos ausgeschaut hat, weil er eben ganz Europa schon erobert hat, dass trotzdem war sie überzeugt, das muss einmal zu Ende gehen. Und, ja.
0: Herbert, ja, Ihr werdet abgeschnitten ja, von allen Freunden, Kontakten, Familie. Ähm, wie war das damals für dich oder auch für deine Mutter? Das ist furchtbar.
1: Ja. Dieses, dieses, der Verlust aller Menschen, die man kennt. Von denen man das Schrecklichste war wohl der Abtransport meines Großvaters. Da er hat es eines Tages an der Tür geläutet. Und zwei SS-Männer, solche schwarze Kolosse, sind gekommen, haben meinen Großvater, den Vater meiner Mutter, abgeholt. Mir ist er vorgekommen, uralt, er war damals 64, war natürlich, ja, und sie haben ihn abgeholt, in Wien, in, ins Stadion hat man die jüdischen Menschen gebracht. Und von dort nach Buchenwald, und einige Wochen später ist ein Telegramm gekommen zu meiner Mutter, dass man ihn, dass er getötet wurde und dass man beantragen kann die Urne gegen Bezahlung von der Leitung Lagerleitung Buchenwald. Und so ist es natürlich mit vielen Menschen gegangen. Meine Mutter hat einen Bruder. Der hat sich, hat geglaubt, er kann sich retten mit seiner Familie, ist ausgewandert nach Frankreich. Aber in dem Moment, wo der Hitler Frankreich erobert hat, hat man ihn, abtransport, hat man ihn abtransportiert und umgebracht. Und so kann ich Ihnen diese Geschichten natürlich alle, alle soll ich noch eine sehr traurige Geschichte erzählen? Ja, Ich hatte natürlich als Kind eine beste Freundin, die hat im selben Haus gewohnt wie wir, ein Stock tiefer. Ich bin immer zu ihr gelaufen. Und wie die Abtransporte begonnen haben, und man hat auch sie und ihre Familie geholt und auf das Lastauto, hinaufgedrängt. Und sie war ja ein Kind, so wie ich. Und äh, in diesem Gedränge ist sie gestanden nahe an der Kante des Lastautos und ist, äh, wie der Chauffeur angefahren ist, ist sie heruntergefallen. Und der Chauffeur hat sie gnadenlos überfahren. Und das hat meine Mutter und ich, wir haben das vom Weiten angeschaut. Wir sind dann nicht mehr zurück in das Haus, weil wir eben in diese Wohnung, weil wir ja eben die Möglichkeit hatten, uns zu verstecken. Aber wir haben noch gesehen, wie die Erna überfahren wurde. Und wir hatten gedacht, also, jetzt ist sie gestorben, sie ist überfahren. 1945 haben wir aber mit dem Hilfe des Roten Kreuzes, hat meine Mutter sich erkundigt, was mit ihren Eltern passiert ist. Und da haben wir erfahren, dass sie wurde noch nach Theresienstadt abtransportiert, zusammen mit ihren Eltern. Das heißt, sie muss schwer verletzt dort angekommen sein. Und von Theresienstadt nach Auschwitz und wurde dann in Auschwitz zusammen mit ihren Eltern ermordet.
0: Was, was sich viele junge Menschen heute fragen, ist, wie konnten Menschen je anderen Menschen so etwas antun? Hast du darauf ja, eine Antwort?
1: Das fragen sich nicht nur Menschen heute, das fragen sich schon die Menschen der ganze, der, seit, seit damals. Auch viele Rabbiner fragen das. Es ist auch schwer, weiter an Gott und Gottes Güte zu glauben. Es ist also für mich, ich bin weder ein Religionsphilosoph noch sonst ein Philosoph, auch ich kann das nicht beantworten, wie es möglich war, so etwas, vor allem diese zehntausenden Kinder, die man umgebracht hat, wie, wie, also es ist unbeantwortbar.
0: Wie ist das zu Ende gegangen? Wie war das bei euch? Wie habt ihr davon erfahren, jetzt können wir wieder raus? Es ist zu Ende.
1: Also wir waren, zuletzt waren wir in einem Versteck in der Gumpendorfer Straße und am 13. April 1945 hat die russische Armee auch die Gumpendorfer Straße erobert und man hat, Krieg ist sehr laut. Und auf einmal wird es still, man hört nur noch einzelne Gewehrschüsse und dann ist die russische Armee durch die Gumpendorfer Straße gekommen. Und die Soldaten, die russischen Soldaten haben im, im Gegensatz zu der deutschen Armee mit ihren Stiefeln, mit ihrem Stechschritt, das war die russische Armee ganz anders. Sie sind mit solchen weichen Wollstiefeln sind sie durch die Straße marschiert, man hat sie kaum gehört. Und sie sind nicht marschiert, sie sind gegangen. Also die russische Armee hat Wien erobert und... Damals an diesem Tag haben wir hinausgeschaut aus unserem Versteck und der Reinhold hat gesagt, ja, das ist schon die russische Armee und wir haben sie also gesehen mit ihren Pelzmützen und äh, wir haben gewusst, dass die ganze schreckliche Angst, das ist vorbei. Jetzt jetzt sind wir befreit. Und wir waren wirklich durch die russische Armee befreit, während die österreichische Bevölkerung hat das als Besatzung empfunden und hat sich entsprechend vor dieser russischen Armee gefürchtet, weil sie gedacht haben, dass die Soldaten russischen Soldaten sich so verhalten würden wie die deutschen Soldaten in Russland. Bei jedem Schritt, den sie zurückgegangen sind, haben sie gelassen, sogenannte verbrannte Erde. Das war das, das, die Bezeichnung dafür, dass sie also alle Dörfer, alle Felder angezündet haben, bevor sie das Land verlassen haben, bevor sie den Russen übergeben haben, diesen Teil, in dem sie also äh, als Eroberer tätig waren. Sie haben aber auch die Dorfbevölkerung, zusammengepfercht in Kirchen, haben die Kirchen verschlossen und angezündet. Und das alles haben die Soldaten, also auch die österreichischen Soldaten, nach Hause geschrieben und die Bevölkerung, österreichische Bevölkerung genau informiert, wie sich die Österreicher verhalten haben. Und da haben sie sich gefürchtet. Dass die russische Armee dasselbe machen könnte wie die deutsche, haben sie natürlich nicht. Es waren Vergewaltigungen, es waren vielleicht auch sogar Plünderungen, es waren aber nichts im Vergleich mit dem, was die deutsche Armee in Russland verursacht hat.
0: Nach all dem, was du mitgemacht hast und mit beobachten hast, müssen, kann man dann je wieder ein normales Leben führen?
1: Was ist ein normales Leben? Kann man ich weiß es nicht. Ich kann das über mich selber nicht beurteilen, weil ich kein anderes Leben kenne.
0: Mhm, aber ich meine, normales kann man das Essen so genießen, wie man das gerne genießen möchte, und Beziehungen haben, so wie man das gerne möchte, ohne dass man in sich... Also
1: ganz, ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin geschädigt.
0: Es bleibt immer etwas zurück. Muss doch.
1: Nach sieben Jahren, schrecklichen Jahren, das ist
0: prägend. Ja. Was mir viele ähm, viele Hörerinnen und Hörer äh, geschickt haben, bitte fragt die Lucia, ob sie heute Parallelen zieht zu früher.
1: Äh... Ich möchte die Frage anders formulieren.
0: Aha.
1: Fürchten Sie sich, dass sich das wiederholt? Das ist das Resümee dieser Frage. Äh, die Frage an mich ist nicht richtig gestellt. Die muss man nicht an mich stellen. Die muss man an alle Menschen, die rund um mich sind, alle, die jünger sind als ich, alle, die sich so eine Zeit nicht vorstellen können und nicht wünschen. Alle diese Menschen sind gefordert. Die müssen sich die Frage stellen, hast du nicht Angst, dass sich das wiederholt? Und dass die Frage stellen allein ist nicht genug. Man muss auch etwas dagegen tun. Man muss... Viel tun, aber es kann gelingen.
0: Was kann man tun, wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, ich würde gerne was machen, was kann er oder sie machen?
1: Äh, zunächst einmal in seiner eigenen kleinen Umgebung äh, einen Standpunkt vertreten. Hinweisen auf die Ungeheuerlichkeiten, die schon heute Passieren. Es gibt die Donnerstagaufmärsche, aber das ist alles viel zu wenig. Es muss ein, ein, eine Gruppierung, es muss eine äh, gemeinschaftliche Tätigkeit er, äh, erfolgen, die auch hinweist auf diese schrecklichen Dinge, die täglich passieren. Hm. Danke, Lucia.
0: Heute will ich nicht zusammenfassen, was Lucia gesagt hat, weil ich das nicht könnte, weil man ihre Geschichte nicht in ein paar wenige Sätze packen kann. Für mich war das heute das 46. und das schwerste Interview, das ich bisher geführt habe. Wir sind beim Reden und beim Schneiden die Tränen gekommen, ich habe auch nachher noch einen Kaffee mit Lucia getrunken, einen Krapfen gegessen, den sie mitgenommen hat und wir haben weitergesprochen. Sie sagt, sie kann jetzt nicht mehr viel tun, sie ist 90 Jahre, sie geht noch einmal die Woche in die Schule, was ich sehr beeindruckend finde, um über die Nazizeit zu reden. Ja, wer sonst sollte das tun, hat sie gesagt wie wir jetzt leben und in der Zukunft liegt an uns, Lucia plädiert stark dafür, dass wir die Ohren aufmachen, die Augen und vor allem den Mund gegen den Hass einstehen, der manchmal Bevölkerungsgruppen gegenüberschlägt. wir müssen laut sein. Lucia ist eine sehr beeindruckende Frau, was sie uns über das Gestern erzählt, muss sich tief in uns einbrennen. Was wir morgen damit machen, liegt dann alleine in unseren Händen. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Danke an alle, die Erklär mir die Welt unterstützen. Tschüss.